0: Ja, das sind harte Prügel, die man da vorher eingesteckt hat. Dann geht er in die Börse und wir hassen ihn. Ich glaube davon kein Wort. Vier Prozent ist für mich das neue Normal in, in Europa. Ich bleibe drin, auch wenn es manchmal emotional ein bisschen schwerfällt. Äh, eine Aktie, die man sich anschauen sollte, die aber für mich zu den Mächten der Finsternis gehört. Äh,
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spannenden Interviewgast. Er ist einer der bekanntesten Fondsmanager des Landes und ein sehr erfolgreicher Value-Investor. Herzlich willkommen zurück, Dr. Henrik Leber.
0: Dr. Herr Lochner, hallo.
1: Herr Leber, sehr schön, dass wir wieder sprechen können. Jetzt würde mich gleich mal interessieren, welche Aktie haben Sie denn zuletzt
0: gekauft? Zu allerletzt. Zu allerletzt. Zu allerallerletzt. Das war letzte Woche Freitag, glaube ich. Eurogroup-Laminations. Oh, spannend. Was Kennst machen Sie? natürlich? Ja, die machen Statoren und Rotoren für die Elektro für die Elektroantriebe der Autohersteller. Mhm. Nochmal ganz kurz. Also ich glaube ja, dass die ganze Elektromobilität kommen wird. Mhm. In Deutschland finden wir das nicht so doll, aber es wird kommen. Die Chinesen drücken auf den Markt. Und dann gucke ich selten mal die Endanbieter mir an, also die Autohersteller, immer schwierig, Design und sowas, Kosten, aber eben mehr die Leute, die profitieren werden. Und da habe äh. ich bisher immer gehabt, die Nidec aus Japan, die liefern Elektromotoren und wollen der Weltmarktführer werden bei den Kosten für die Elektromotoren. Und neulich habe ich die, die Rat gegeben, mir doch mal die Eurogroup Laminations anzugucken. Und all die Kunden, die ich nicht finde bei Nidec, die sehe ich plötzlich in der Kundenliste von Eurogroup und dachte, oh, au, <lacht> die sind ja richtig gut positioniert. Und Lamination, da geht es um die Beschichtung. Das ist irgendwie so Wicklungen in so einem Elektromotor und das wird beschichtet. Ich dachte immer, da geht nichts mehr, aber die haben anscheinend irgendwelche Beschichtungen, die noch mal ein bisschen effizienter sind als andere. So und, und 5 oder 10 Prozent Effizienzsprung machen es dann wirklich aus. Die Bewertung war günstig. Titel ist in Italien kennt kein Mensch. Und ich habe eine kleine Position zum Starten gekauft. Sehr spannend.
1: Ich habe vor kurzem einen Satz von Ihnen gehört: Viele Leute verpassen das Offensichtliche beim Investieren. Gibt es so Investments, wo Sie sagen, die schreien mich, oder Sie besser gesagt, förmlich gerade an, ja. äh, einfache Sachen, die auf der Hand liegen, wo Sie sagen, eigentlich äh, müsste man das sehen?
0: Ja, so ganz einfache sind es nicht, das muss ich leider sagen. Ähm, die ganz einfachen, die ich auch in dem Satz da wirklich ansprechen möchte, die betreffen den Privatkunden, mhm. die, ach. Ich, weiß nicht, ich Für mich besteht die Welt ja aus Investmentgelegenheiten. Und ich stehe dann, in, ich bin ja in Frankfurt und da gibt es den, ähm, den Rossmarkt. Und allein wenn ich da stehe und gucke, was habe ich hier rund um mich herum an Firmen? Was für Leuchtreklamen sind das? Oder wenn ich am Bahnhof stehe, der hässlich genug ist in Frankfurt. Also der Bahnhof ist schön, <lacht> aber die Umgebung ist furchtbar. Was für Firmen sind hier in Serien hier? Vor Jahren waren zum Beispiel die Kumro Tires. Wer ist denn das? Ein koreanischer Reifenhersteller. Habe ich nie gekauft, aber die Dinge schreien einen manchmal an. Und dann habe ich Leute, die arbeiten seit 30 Jahren in einer Firma und sagen, dir geht es richtig gut. Und hast du die Aktie? Nö. Ja, und dann denke ich einfach, äh, wir erleben alle physisch so viel, was sich verändert, was sich bewegt, ob was die Kinder spielen, mit ihren Videospielen, äh, ob der Schaffner irgendwie ein neues äh, Lesegerät hat für die, für die Fahrausweise und so ähnlich. Überall sehen wir so viel, was passiert und sich verändert. Da muss nur sagen, kann ich da auch investieren? Und das meinte ich eigentlich mit den offensichtlichen Dingen. Was für mich anders ist, natürlich sind offensichtliche Dinge, die mehr technologisch sind, aber das machen wir vielleicht gleich dann. Die werden dann mm. etwas komplexer. Mhm.
1: Das ist auch eine Thematik, über die spreche ich auch oft, weil man beschäftigt sich sehr mit den Themen und oft hat man das Gefühl, gerade wenn man sich so damit beschäftigt, das kenne ich zumindest, dass man sich denkt, Ach, das weiß ja eigentlich schon jeder, das kann sich ja gar nicht mehr lohnen. Ja. Wie unterscheiden Sie denn da nach dem Motto, ja, das ist jetzt ein Hype, wo man vielleicht hinterherläuft, und auf der anderen Seite, ja, ist einfach ein offensichtliches gutes Investment. Das ist ja oft schwer, gerade wenn man sich, Sie sind ja auch so tief drin und beschäftigen sich jeden Tag damit, wie schaffen Sie es dann da sozusagen diesen Abstand zu kriegen, um das irgendwie noch neutral zu bewerten?
0: Ja, das sind harte Prügel, die man da vorher eingesteckt hat. Und wenn man die eingesteckt hat, dann hat man es gelernt. Und die harten Prügel sind zum Beispiel, ich nehme mal die Biontech als ein offensichtliches mhm. Beispiel. Das ist einer der Fälle, wo ich denke, weiß doch jeder, sieht man doch. Ähm, ist hier vor der Haustür. Ich habe sie noch nie besucht, da in dem, äh, an der Adresse, an der Gold. An der Goldgrube, an der Goldgrube richtig. <lacht> ja, Genau, toller Name. Ähm, und wir haben alle, also das ist eine typische Geschichte, gerade in Deutschland, wir lieben die Firmen, wenn sie klein sind und in der Nachbarschaft. Der Bäcker, der mit seinem guten Brot, den finden wir toll. Dann macht er drei, vier Jahre und auch finden wir immer noch toll. Dann geht er die Börse und wir hassen ihn. Sobald okay. er an der Börse ist, ist er ein finsterer Kapitalist. Solange er noch privat gehalten war, mögen wir ihn. Und das ist ähnlich bei der Biontech auch. Ähm, da Wir haben das, uns alle darüber gefreut, dass die Stadt Mainz jetzt wieder Gewerbesteuereinnahmen hat, weil es Biontech so gut geht. Und danach haben wir das Interesse komplett verloren. Dabei fängt die Story dort erst richtig an. Die Firma hat so, ja, je nachdem, was man reingerechnet, definitiv mehr als 15 Milliarden Euro in der Kasse. Und der Börsenwert, ich weiß nicht, wo der heute liegt, vielleicht bei 25 Milliarden. Das heißt, ich kriege, wenn ich die Kasse mir ausbezahlen lasse, noch 10 Milliarden. Für 10 Milliarden kriege ich den Rest der Firma dazu. Äh. Und, äh, und dann sagt man, eigentlich müsste man dann sagen, ist das jetzt wenig oder viel für den Rest der Firma? Und man kann sie sich näher angucken und denkt das ist ja toll, was die machen. Was sie in der Krebsforschung machen. Dann Corona kommt ja wieder, da wird auch ein bisschen Umsatz kommen. Da gibt es andere Krankheiten wie Gürtelrose und äh, HIV und wie und, und, äh, äh, HPV und, und solche Geschichten. Äh, da haben die auch alles äh, einiges in Arbeit. und da, ich meine, Leute, mit dem Programm, das ihr vor euch habt, vor der Haustür, in, in einem deutschen rechtlichen Rahmen, das möchte ich eigentlich haben. So sollte man sagen. Und viele Leute sagen, oh, weiß nicht, oh, mit Impfen, das ist vorbei und verlieren zu schnell die Lust. Darum meinte ich, häufig ist erst ein Hype, dann fällt eine Aktie um 80 Prozent äh. und dann kann man mal schauen, was ist denn eigentlich noch drin, was, was sich lohnt. Bei Nvidia war das ähnlich. Ich habe vor Jahren ja schon, glaub, vor sieben, acht Jahren schon die Nvidia gekauft. Ich hatte damals den, den Jensen Huang erlebt und fand ihn begeisternd. Und dann geht man so rum und fragt so Bekannte, na, womit spielen die Kinder, haben die Nvidia, ja, die kennen alle Nvidia, ja, da muss man doch reingehen. So, und dann steigt der, dann ist irgendwie der Spieler halt mal wieder vorbei, das fällt wieder. Dann steigt sie dann wegen Bitcoin, fällt er wieder. Und man denkt doch, das ist doch eine gute Firma, bleibt doch dabei. Und dieses rein, raus, stimmungsmäßig agieren, ist, glaube ich, ein großer Fehler. Wenn man mal erkannt hat, dass die Firma wirklich gut ist, kann man lange dabei
1: bleiben. Spannend, äh, spannend auch, Chance Wang, ich habe neulich äh, gelesen, dass man bei der Aktie auch ein äh, CEO-Premium äh, zahlen müsse, weil Sie haben es gerade beschrieben, erst bei den Spielen, dann Bitcoin, Mining und Co. und jetzt äh, KI, also dass man es einfach schafft bei Nvidia immer diese Trends vielleicht schon früher zu sehen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Oder nicht nur, was machen die, sondern wo können die dann vielleicht in Märkte auch äh, reingehen, dass man sich das auch anschaut. Gut, man hat natürlich keine Garantie, dass das so weiterläuft.
0: Also das ist natürlich auch mal die Frage, ob man dann... Ja. also ich finde die Aktie jetzt im Moment zu teuer. Also da ist mhm. so viel Hoffnung drin, das ist ein bisschen viel. Aber sie sind auch sensationell gut. Mhm. Und das hängt mit der Umgebung zusammen, die sie sich geschaffen haben. Die haben so eine Entwicklerumgebung aufgebaut, wo die Entwickler sich austauschen können, wo die Arbeitswerkzeuge ähm, kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, damit man sich ja an dieses Nvidia-Umfeld gewöhnt. Und wenn man mal als Jungprogrammierer das gelernt hat, dann bleibt man auch dabei, weil es einfach funktioniert und eingefahren ist. Das ist der eine Aspekt, die, die, die Kundentreue und die Entwicklertreue. Und der andere Aspekt ist äh, die, die lange Zeitachse in die Zukunft. Ich habe mir meine Fotos nochmal angeguckt, die ich damals von der Live-Präsentation gemacht hatte. Äh, die die habe ich nicht wiedergefunden auf der Website oder irgendwo anders. Und da konnte man schon sehen, das war, ich glaube, 2018, das selbstfahrende Auto, äh. wie die Kameras von Nvidia die Umgebung interpretieren. Da das Auto fährt in dem Winkel mit der Geschwindigkeit, hier ist ein Verkehrszeichen, hier ist ein Spurwechsel. Und dann hört man eben, dass der Herr dann von, der Jensen der Herr von Nvidia, zu den deutschen Autoherstellern geht und denkt, ähm, das wird kommen. Und dann nimmt man die Zeitachse ein bisschen weiter, noch ist nicht viel passiert an der Stelle. Aber wenn wir 100 Millionen Autos haben und ich sage, ich packe immer für 1.000 Euro in jedes Auto was rein, dann wären das 100 Milliarden Umsatz. Das wird nicht kommen. Aber man sieht, wenn ich einmal in so einen Markt reingehe und den dominiere, dann habe ich ihn auch für mich. Und das sehe ich eben bei Firmen wie Nvidia.com, neben all den AI-Themen und so weiter, die da sind. Dennoch im Moment, glaube ich, ein bisschen teuer.
1: Bisschen teuer. Kommen wir ganz kurz zum Markt, dann können wir danach noch über ein paar andere spannende Aktien und Branchen sprechen. Ähm, die FED hat jetzt die Zinspause durchgezogen, das war auch ja, überhaupt keine äh, Überraschung. Ähm, war es das jetzt aus Ihrer Sicht mit den Zinserhöhungen oder wie schätzen Sie diesen ganzen Zinszyklus ein mit Inflation, Zinsen und Co.? Ja, wie geht es da jetzt bis Jahresende weiter und dann vielleicht auch schon, wenn wir ins Jahr 2024 blicken?
0: Ja. Ich kann leider zu Zinsen nicht so viel sagen wie andere Leute. Da gibt es welche, die diese Modelle besser im Griff haben. Ja. Ich glaube, in den USA ist es im Moment gelaufen. dass einfach deswegen, wir haben positive Realzinsen. Also die Zinsen, die jetzt praktisch die FED ausgerufen hat, sind höher als Inflationsrate. Den Amerikanern ist es gelungen, die Inflationsrate runterzukriegen. Ist ein ganz anderer Markt als bei uns. Sehr viel mobiler, sehr viel junge Arbeitskräfte sehr viel Eigenversorgung durch, durch eigenes Öl und, 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 hm. und fossile Brennstoffe. Da funktionieren andere Gesetze der Volkswirtschaft als bei uns. Wir haben eine höhere Inflation und ich glaube eine störrischere Inflation als in den USA. Störrischer deswegen, weil wir ganz andere Kräfte haben. Klar, wir haben auch viel Konsumenten, aber wir haben sehr viel öffentliche Ausgaben, die den Markt bestimmen. Wir haben eine Alterspyramide, die richtig schlecht aussieht. Wir haben den Krieg vor der Haustür, wir haben Branchen, die im Umbruch sind, ob es die Autobranche ist, die Stahlbranche. Und das alles treibt die Kosten nach oben und damit auch die Inflation. Und jetzt weiß ich nicht, ob die EZB meint, das könnte sie noch beeinflussen oder ob sie es nicht meint. Meiner Ansicht nach sind die Instrumente der EZB untauglich, um bestimmte Quellen der Inflation zu beseitigen. Und wenn sie das wissen, dass sie nicht tauglich sind, werden sie nicht mehr viel machen. Wenn sie aber glauben, sie könnten mit der Zinsschraube die Inflation runterzubekommen, dann wird das noch weiter nach oben gehen. Also nicht mehr allzu also viel, aber noch ein Stückchen. Äh. Ähm, darum bin ich mir sehr unsicher für Europa, für Amerika bin ich mir recht sicher, dass da äh, das weitgehend jetzt ausgestanden ist.
1: Wie, wie werden denn die Zinsen noch tun? Wir haben ja auf der einen Seite diesen Time-Lag, also eine gewisse Verzögerung. Und jetzt hat vor kurzem Mohamed el arian zum Beispiel davor gewarnt, wie viele andere auch, dass das Refinanzierungsproblem ja erst kommt. 2024, gerade in Europa, High Yield ist so ein Thema, da knallt es dann erst 2025 richtig rein. Sie sprechen ja auch viel mit den Unternehmen. Also machen sich die Unternehmen Sorgen, muss da viel refinanziert werden 2024, 2025 und könnte es dann vielleicht ja, unangenehm werden?
0: Ja, wir haben uns das mal angeguckt ähm, und fanden die Verschuldung nicht so besonders. Übrigens, in Japan ist sie super niedrig, die Verschuldung, nur als kleine okay. Randbemerkung. Mhm. Das haben wir gar nicht, im Visier, aber Japan haben, äh, japanische Firmen haben fast keine Schulden. Okay. Wir haben öfters mal reingeguckt in das Laufzeitenprofil, ja, da wird in zwei bis drei Jahren eine Umschuldung anstehen, beim Bund übrigens auch. Wenn ja. da die alten billigen Kredite auslaufen, die neuen aufgenommen werden müssen und der Zinsspielraum der, des Bundes sich verengt, dann wird das auch schmerzhaft für den Staatshaushalt, davon auch nicht vergessen. Ähm Aber ich mache mir an keiner Stelle die Sorgen, dass eine Firma das nicht hinkriegt mit den Zinsen, also die, die wir im Portfolio haben. Das, das ist anders bei Immobilienfirmen, die dann echte Finanzierungsprobleme haben. Alles, was mit dem Bau zu tun hat, also speziell dem Häuslebau, im Wohnbau, nicht im industriellen Bau. Überall da wird es durchschlagen. Die gehören aber nicht in unser Portfolio normalerweise. Jetzt
1: rechnen ja viele, nicht alle natürlich, aber viele mit dem Soft Landing. Jetzt haben Sie vor kurzem auch gesagt, eine merkwürdige Marktentwicklung eigentlich in diesem Jahr. Die Stimmung war ja Ende letzten Jahres eine Katastrophe. Im Oktober, würde ich sagen, war es wahrscheinlich der Tiefpunkt. Auch November, Dezember waren alle vorsichtig. Auch in dieses Jahr sind wir sehr vorsichtig reingegangen. Viele an der Wall Street haben gesagt, hm, ja, eigentlich äh, muss es eine Rezession geben. Früher oder später wir haben eher mit fallenden Kursen gerechnet. Jetzt ist das Gegenteil passiert. Jetzt rechnen viele mit dem Soft Landing. Kann eigentlich nur schief gehen, oder?
0: Ja, also Soft Landing, wo? Ich, ich <lacht> In, den USA. Eine In den USA. In den USA. Ich meine es nach Segmenten. Ähm, mhm. ähm, wir haben, äh, wie soll ich sagen, wir haben einen, einen Teil, der sehr viel durch den Privatkunden getrieben ist. Und immer dann, wenn ich ein iPhone sehe, dann weiß ich, ein Privatkunde hat eine Kaufentscheidung getroffen, ganz eigenständig für sich. So an der Stelle tut es etwas mehr weh, weil die Zinsen gestiegen sind. Wir haben aber einen ganz anderen Bereich, den Staatssektor, der in Europa ja überbordend ist mhm. und in den USA durch den Inflation Reduction Act auch sehr groß ist, wo der Staat einfach sagt, ich haue jetzt Geld raus in den nächsten Jahren und, und werfe die Wirtschaft an. Das ist eher der industrielle Bereich des Marktes, der meiner Ansicht nach ganz gut laufen wird. Darum soft Landing ist, ist ein bisschen ein schwieriger Begriff. Die schmerzen sich in Europa nicht, sonst hätten wir nicht schon einen Arbeitskräftemangel. In den USA haben wir eher fast schon eine Verengung, dass die Konsumenten wieder optimistischer werden. Es kommt sehr auf das Segment an, ja im Privatkundenbereich eher eine, eine Landung und im industriellen Bereich eher ein Aufschwung, der uns bevorsteht. Wie sehen Sie die Inflation?
1: Jetzt hatten wir zuletzt ja wieder ein... Aufkeimen, also in Europa, auch in den USA, beziehungsweise es war ja noch nie so richtig weg. Äh, der Ölpreis äh, ja, marschiert äh, stramm nach oben und hat ja auch schon seinen Einfluss. Äh, man hat ja gesehen, dass die aufkeimende Inflation ja auf die Energiepreise zurückging. Äh, sind Sie noch abgesichert gegen Inflation, wieder aufkeimende Inflation? Und vor kurzem habe ich da was Interessantes gesehen, mit 50-facher Hebel auf Inflation. Also sind Sie abgesichert und wie setzen Sie das um?
0: Ganz genau. Aber das Wie ist noch ein bisschen kompliziert, aber ja, ich glaube nicht, dass die Inflation auf absehbare Zeit verschwinden wird. Und das ist so klar, es gibt dann Inflations-Forward-Rates, die man auf Bloomberg abrufen kann. Wo handelt der Markt derzeit Inflation? Das ist, glaube ich, so 2,6 Prozent etwa über eine Fünfjahreslaufzeit. Und wir haben auch immer das Ziel mit den zwei Prozent. Ich glaube davon kein Wort. Ich sehe auch, dass manche Preise stark gefallen sind, also Erzeugerpreise in der EU sind kräftig gefallen. Und dann gehe ich essen hier um die Ecke in so einem Schnellimbiss, der thailändischen Schnellimbiss und der Preis ist 20 Prozent höher als vorher. Und ich sehe nicht, dass da die Preise senkt. Dann gucke ich mir die Hotels an, die dann sagen wir, doppelt so teuer geworden sind, die Flugreisen. Ich sehe nicht, dass irgendjemand mich mit billigen Preisen lockt. Darum glaube ich, dass sie strukturell eingebaut wird in die Volkswirtschaft, und äh, alle wollen äh, Lohnerhöhungen haben, weil sie so lange gelitten haben. Ähm, überall ist der Druck da zu mehr Inflation. Die Fundamentalfaktoren sprechen dafür, eben hm. Umbau der Wirtschaft, Rüstung, Arbeitskräftemangel. Sodass ich nicht glaube, dass die Inflation nennenswert unter 4% sinken wird. Mal vielleicht zeitweise, aber nicht nennenswert. 4% ist für mich das neue Normal in, in Europa. In den USA ist es niedriger weil die Märkte da äh, flüssiger sind und, und sich besser bewegen können.
1: Und wie sichern Sie sich ab? Also mit Inflation-Linkern oder da gibt es auch andere Möglichkeiten noch, oder? Dass man auf die mhm. sozusagen steigende ja. Inflation setzt.
0: Leider sind die nicht für Pri äh Privatkunden offen. Das, das tut mir ein bisschen okay. leid. Und es ist aber auch so gewesen, auch meine Branchenkollegen, denen ich das gesagt habe, wollt ihr mitmachen, haben abgewunken. Es war ihnen zu kompliziert vielleicht, ich weiß okay. es auch nicht. Ähm, es ist nicht ganz ohne ich sage Ihnen mal, wie das vom, vom Profil her funktioniert. Mhm. Wir haben so also eine Preiskurve und der Winkel der Preiskurve, das ist die Inflationsrate. Wenn es um 2% jedes Jahr geht, dann steigt diese Kurve immer weiter an nach oben. Mhm. Und wir haben im Grunde eine Call-Option gekauft, die beim Überschreiten eines bestimmten Preisniveaus äh, mit dem Überschuss ausbezahlt. Das kostet nämlich Geld. Das Geld haben wir in, die, in diese Notes investiert. Aber wenn das oben rauskommt über diesem Sollpreisniveau dann verdienen wir Geld jetzt haben wir immer schon einen Teil erlebt, dieser Inflation, also wir sind schon einen Teil dieser Kurve nach oben gefahren aber mhm. es kann ja wieder runtergehen darum, es ist immer ein bisschen realisierte Inflation und erwartete Inflation mit drin und man weiß nicht, wie es am Ende ausgeht ich glaube ja an die höhere Inflation und der Break-Even-Punkt liegt so je nach Note bei 1,6 bis 2,5% ab wo wir Geld verdienen da sind wir auch schon locker drin wir brauchen dafür eine Investmentbank, die sagt, ich mache das. Mhm. Und wenn ich sage, es ist 50-fach gehebelt, dann ist es wie eine Call-Option, wo das Underlying etwa 50 mal so hoch ist wie das, was ich oben oben ausbezahle. Und damit kriege ich mit relativ kleinen Geldbeträgen, im Moment sind es 5 bis 6 Prozent des Fondsvermögens, eine sehr starke Sicherung über den gesamten Fonds hinweg hin. Und ist kompliziert. Wie, okay. ja. wie groß ist da das Risiko?
1: Denn theoretisch könnte es ja auch Deflation geben. Kommt man dann da raus früh genug oder ist das dann,
0: ist das dann eher schwierig? Ja, man kommt raus. Also nicht jeden Tag, aber man muss mit in der Investmentbank sprechen, lasse mhm. mich wieder gehen. Und dann wird es abgewickelt und man macht einen kleinen Verlust dabei. Das geht schon. Nur das würde wirklich meinen fundamentalen Einsichten komplett widersprechen. Also ich glaube nicht, dass es das passieren wird. Kommen wir
1: mal zum Thema KI. Das hat ja dieses Jahr auch dafür gesorgt, dass die Kurse gestiegen sind. Jetzt hat sich zuletzt ein bisschen beruhigt. Man spricht ein bisschen weniger drüber. Auch bei ChatGPT zum Beispiel hat man schön gesehen, dass die Nutzerzahlen drei Monate in Folge zurückgegangen sind. Ist das jetzt für Sie eine Normalisierung? Wird da jetzt vielleicht noch ein bisschen Luft entweichen? Oder haben wir es einfach ein bisschen überschätzt? War es einfach ein bisschen überhyped und war da zu schnell zu viel Hoffnung
0: drin? Ja, auch da kommt es auf die Perspektive an. Ähm, was wir erlebt haben, ist, dass Privatkunden zum ersten Mal gemerkt haben, was das überhaupt ist und wie es funktioniert. Mhm. Ähm, das war ja bisher immer, ich, ich habe so viele Artikel gelesen über künstliche Intelligenz und alle finden das großartig, aber keiner kein kann sagen, was es so genau ist. Und jetzt hat zum ersten Mal mal als Privatkunde ähm, sagen, Frage und Antwort spielen können, man hat Bilder generieren können damit und dachte, wow, das ist eine tolle Sache. Ähm, und an der Stelle hat man zu viel reingeträumt. Was wir heute haben, also ZGBT und Umfeld, sind im Prinzip auswendig Lernmaschinen. Und ich habe immer die Analogie zum Bibliothekar, der in seiner Bibliothek alles super abgelegt hat und rausholen kann. Und der Wissensstand ist für mich so ein bisschen wie beim Abiturienten. Der hat alles auswendig gelernt. Und wenn ihn jemand fragt aus der Biologie, wie das ist, er kann alles zitieren. Aber er kann nicht darüber nachdenken. Mhm. Er kann sagen, Seite 13 stand die Formel. <lacht> Seite 14 stand die Herleitung der Formel und das bringt er wieder. Also ein, ein trainierter Papagei im Grunde. Nicht schlecht, aber, aber eben mehr auch nicht. Ja. Und was ich immer gesagt habe und was ich auch selber aktiv erlebe, ist, dass wir eigentlich nur einen ganz kleinen ersten Schritt gemacht haben in der künstlichen Intelligenz. Das Interessanteste kommt alles noch. Die Modelle geben Textantworten aus dem, was sie gelernt haben heute. Sie denken aber nicht. Sie machen keine Schlussfolgerungen. Sie entscheiden nicht. Sie handeln nicht. Das alles fehlt noch. Sie analysieren auch vor allen Dingen nicht. Also ich kann denen zwar eine Aufgabe geben, also ich packe das in ChatGPT rein, in eine Excel-Tabelle und, und sage, mach mir ein Diagramm der zehn wichtigsten Korrelationsfaktoren. Dann macht er das und das ist auch ganz hübsch. Aber er kann daraus noch nichts ableiten. Er kann vielleicht mal Empfehlungen abgeben, beim Arzt zum Beispiel, Krebs, kein Krebs oder ich empfehle folgende Behandlung, das ist auch sicher nicht schlecht, aber dass er aktiv dann was tut damit oder aktiv analysiert oder nachfragt, das fehlt noch. Und das, ist nur, das wäre wahrscheinlich der nächste Schritt, der kommen könnte, dass man sagt, ich habe, du hast mir gesagt, das Husten und, und gerötete Augen und hast du die Temperatur gemessen? Und dann tut man es rein und dann geht man interaktiv vorwärts und es kommt wirklich was Sinnvolles am Ende raus. Das haben wir vielleicht in ein oder zwei Jahren. Es wird mit Sicherheit kommen, aber äh, wir haben es heute nicht. Darum glaube ich, ein Hype ist schon gerechtfertigt. Aber was wir bisher erlebt haben, war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was noch kommt.
1: Sie haben vor kurzem auch gesagt, man kann ohne die heißen Namen vom Thema künstliche Intelligenz profitieren. Was haben Sie denn damit gemeint? Was haben Sie denn da abseits der gehypten und üblichen Verdächtigen im Kopf oder im, im Blickfeld?
0: Ja, ja, ich meine, das ist ja am Ende, also Nvidia ist ja, ist ja super und haben ist von weit über 100, also jenseits von, von allem, von Gut und Böse irgendwo. Ähm, aber dann geht man wieder zurück und guckt sich die Lieferantenkette, Nvidia rechnet auf Rechnern, die wurden in, in Taiwan gebaut bei TSMC mhm. und damit die in Taiwan gebaut werden können, müssen die belichtet werden mit Geräten von ASML und äh, dann haben wir ähm, Sil Siliziumscheiben, die werden von Disco Corporation äh, Lack. Äh, poliert und von Applied Materials beschichtet und so weiter. Und von Curita Water kommt die Wasserreinigung für die Anlagen. Und das sind teilweise Kursgewinnfeindnisse von zehn oder zwölf. Und ich, ich habe immer das Bild, da ist zwar ein dicker Brummer in der Mitte, da ist natürlich neben der NVIDIA auch die Microsoft und die Amazon und Baidu gehört auch mit da rein. Und die machen da ganz schön Tempo und sind sichtbar. Aber die Begleitschiffe fahren im exakt gleichen Tempo, damit die NVIDIA ihre Sachen rauswerfen kann, muss hinten die TSMC exakt die gleichen Mengen produzieren, die der Kunde von Nvidia nachfragt. Und darum denke ich, kriegt man an der Stelle viel, viel billiger einen Einstieg in die ne schöne neue Welt, die kommt, ähm, als wenn man bei Nvidia direkt reingeht. Wollen wir vielleicht mal auf unterschätzte Aktien schauen? Sowas, äh ah, ich kann an der Stelle noch eine kleine Ergänzung machen. Ja. Ähm, jetzt, es gibt nicht viele Firmen, die AI-Anwendungen auch machen. Also Nvidia ist da eine davon. Hm. Wir hatten die Microsoft, die da sehr gut ist, die Amazon, die Google sicherlich, Baidu eben auch. Eine Aktie, die man sich anschauen sollte, die aber für mich zu den Mächten der Finsternis gehört, ist die Firma Palantir zum Beispiel. Mhm. Palantir ist eine Firma, die macht vier Regierungsaufträge und ich möchte nicht wissen, was die alles machen. Aber da geht es mal vielleicht mal um ein Infrastrukturprojekt oder um ein Militärprojekt und sagen, gib mir alle deine Daten aus dem, vom Schlachtfeld oder aus deiner Bahninfrastruktur und ich helfe dir, mit den Daten umzugehen und sie besser zu nutzen. Ähm, das ist für mich so ein, so ein schwarzes Pferd. Mächte der Finsternis deswegen, weil die auch eben militärisch einiges machen. Äh, aber ich finde es hochinteressant. Es gibt noch eine andere deutsche Firma oder eine andere Firma, die deutsch ist, Leider nur Private Equity notiert Helsing, H-E-L-S-I-N-G, die ähm, fürs Militär Anwendungen machen. Und ich hatte einen, der, der Chef von Helsing mal erlebt, und der sagte, sinngemäß auf dem Schlachtfeld in der Ukraine ein Geschütz auszurichten, geht von 20 Minuten die Zeit auf 20 Sekunden runter. Und so, das sind kriegsentscheidende Dinge. Und die haben gerade wieder aktuell neue Aufträge gekriegt. Oder ein ganz anderes anderer Bereich nochmal, die, die Firma Bentley Systems in den USA mit den digitalen Zwillingen. Wir reden viel über unsere bröckelnde Infrastruktur. Äh. Wäre es nicht schön, wir an den deutschen Brücken Sensoren, die messen, wie die Vibrationen sind, wenn der LKW rüberfährt und sagt, äh, jetzt ist der Punkt, wo die Brücke gefährdet ist und das sozusagen live mit, mitverfolgt. Das können die, das machen die und äh, darum haben die meiner Ansicht nach auch eine große AI-nahe Zukunft.
1: Sehr spannend. Kommen wir mal jetzt zu Unternehmen, die vielleicht nicht so im Fokus sind, die fast ein bisschen ja, verprügelt sind, wo die an haben, Gottes Willen, Fresenius ist zum Beispiel. Früher ein Dauerläufer, da kam sie einem unbesiegbar vor, jetzt ja, gefühlt will sie keiner mehr haben. Ist ja, da die beste Zeit vorbei oder bieten sich da vielleicht irgendwann mal wieder Chancen und vor, vor allem, ja, warum will die Aktie keiner mehr?
0: Ja, das ist eine tolle Frage, die ich mir auch mehrfach gestellt habe. Ähm, fangen wir an mit den, mit den drei Komponenten von Fresenius. Eines eine ist die Fresenius Medical Care, das, ist, das sind die Dialysezentren. Mhm. Und die haben mehrfach was auf, aufs Dach gekriegt, äh, zusammen auch mit anderen Anbietern wie Davita in den USA. Ähm, Erstmal wegen Corona. In Corona sind teilweise die Patienten gestorben. Oder sie konnten nicht behandelt werden. Also die Nutzerzahlen sind deutlich runtergegangen. Und ganz aktuell die etwas ungerechtfertigte Sorge, dass durch die neuen Insulinmedikamente von Ila Lilly und von Novo Nordisk die Nutzerzahlen runtergehen, weil die Leute ja. gesünder werden. Das habe ich auch in ganz anderen Bereichen erlebt. Resmed haben wir heute diskutiert. Die machen Beatmungsgeräte. Und wenn ich dünner bin, habe ich natürlich nachts weniger Probleme mit der Beatmung. Meiner Ansicht nach ist das übertrieben, die Angst, denn bis so ein Medikament mal wirklich von jedem genommen wird und die, das gesamte Volk wieder gesund ist, ist ein langer, langer Weg. Darum glaube ich, dass so eine Fresenius Medical Care sehr gut ihren Markt hat und behaupten wird. Ähm, wir haben dann die anderen beiden Bereiche. Das ist die die Kabi mit den äh, Flüssignahrungen für, für Kranke, ja. vereinfachte solche Beutel. Das ist ein Thema, das nicht verschwinden wird. Und wir haben natürlich die Krankenhäuser, ich war zum Glück noch in keinem frisenius krankenhaus aber ähm, och, da stecken noch viele Effizienzreserven drin. So. Und ähm, das lief unter dem Stefan Sturm bisher jahrelang Bach ab. Ich habe die Aktie immer behalten und sie war grottenbillig, also Kursgewinnverhältnis ähm. deutlich unter 10. Und jetzt kommt der Herr Sen von, von Siemens rüber und, und sagt, ich mache das alles besser und anders und ich glaube ihm. Das heißt, was wir bei Friesins erleben, ist nicht eine Beurteilung des Geschäftsmodells, sondern im Grunde der Turnaround-Story, die da gemacht wird. Und wenn Sen das einigermaßen gut macht, wird sich das auszahlen für die Anleger und der wahre Wert wird wieder hervorkommen. Darum, ich bleibe drin, auch wenn es manchmal emotional ein bisschen schwer fällt. Emotional
1: schwer fällt ja momentan generell vielen, auf Deutschland zu setzen. Also Sie investieren noch in deutsche Aktien und ich habe auch äh, gehört, Infineon ist für Sie auch so ein Favorit. Also es gibt noch deutsche Aktien, wo Sie sagen, ja, da kann man in gewissens ein... investieren.
0: Ja, ne, es, es gibt absolut einige. Ähm, und die Infineon, unter anderem, ein Kollege hat sie, glaube ich, gestern oder vorgestern noch gesehen in München, ähm, denn geht die Arbeit nicht aus. Es geht um Halblei also Hochleistungstipps für die für die Hoch nein, Hochspannung ist es nicht, aber für die, für die Leistungselektronik im Auto. Mhm. Ich hatte vorhin über die Elektroautos gesprochen und da ist so viel in diesen Elektroautos zu tun, äh, dass da ein großes Wachstum bevorsteht. Nicht nur dort, auch zum Beispiel bei kleinen, ich weiß nicht, wie groß so eine Windkraftanlage sein darf, dass Infineon da die Tipps liefern kann. Aber zumindest für die äh, Inverter, die man für die Balkon äh, Solarkraftwerk gebraucht. An vielen, vielen Stellen brauche ich Computerchips, tipps die den, die hohen Ströme, die da durchkommen, verarbeiten können. Wenn ich die über meine Stereoanlage laufen kann, dann brennt die Stereoanlage durch. Es braucht dann bestimmte äh, Eigenschaften und Materialien, die Infineon liefern kann. Es gibt zwei, drei, vier Spieler auf der Welt, die das in ähnlicher Weise können. So, und die bauen Werk nach Werk. Ne? Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass in Finon in den nächsten zehn Jahren die Arbeit in irgendeiner Form ausgeht. Die werden mit dem Elektroboom weiter wachsen über lange, lange Zeiträume. Und Sie sind auch nach wie
1: vor bullisch für Wasserstoff.
0: Ja, und das war eine interessante Geschichte. Sie hatten ja vorhin so ein bisschen nach den Bewegungen an den Märkten gefragt. Mhm. Und wir haben zwei Bereiche, wo wir richtig große Kursrückgänge hatten. Das ist dieser ganze Bereich Wasserstoffwirtschaft und das ist der ganze Bereich äh, Biotech- und, und, und äh, Pharma-Startups im weitesten Sinne. Die sind beide bei um etwa 80 Prozent gefallen, sag ich mal so, mm. aus dem Handgelenk geschüttelt. Äh, und haben mich auch stark getroffen. Äh, also mit meinen Investments. Also ich habe da, oh, das sieht manchmal gar nicht gut aus. So, jetzt, jetzt, jetzt Folgendes. Ähm, ich hoffe, ich habe das mit Ihnen noch nicht durchgemacht, das Gedankenspiel. Aber wenn Sie Heute über die Autobahn fahren. Sehen Sie doch manchmal Windräder ne, an der Seite der Autobahn. Hm. Haben die auch schon mal still gestanden?
1: Die stehen oft still. Also ich habe schon oft Windräder gesehen, die...
0: This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling disempowering is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the versatility of the complete line of Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the invitation to Lexus sales event, now the April 1st. Experience amazing at your Lexus dealer.
1: still stehen, ja?
0: Aber warum? Ich meine, wenn der Wind geht, warum stehen die still? Haben Sie eine gute Erklärung? Uh, weil die wahrscheinlich einfach die abgeschaltet stehen, sind, oder? Genau, die werden abgeschaltet, weil wir zu viel Strom haben. Und, Und die, die nicht speichern können. Ganz genau, das ist der Punkt. Die Netzagentur zahlt denen pro Jahr, ich glaube, 5 bis 7 Milliarden Euro, damit sie doch bitte, bitte schön ihre Stromerzeugung abschalten. Wir zahlen also einen negativen Preis für Strom. Also wenn wir den Strom nicht bekommen, zahlen wir Geld. Wie absurd ist das? Und jetzt können wir auch sagen, ich nehme dir den Strom gerne ab. Ähm, wenn du ihn mir verkaufst, liebes Windrad. Ähm, aber leider bin ich 500 Kilometer entfernt. Oh, wir kriegen, wir kriegen es nicht hin. Wir brauchen also zum einen Stromleitungen, die durchs Land gehen. Und wenn wir die nicht haben, kann man auch sagen, ach, kann ich nicht irgendwas machen mit dem Strom? Ich könnte unter, unten eine Wasserstoffproduktion daneben stellen, die aus dem Strom des Windkraftwerkes Wasserstoff produziert, mhm. wenn man schon nichts zu tun hat, oder? Und das ist ein Sektor, der... Uh, über den viel geredet worden ist. Aber die Firmen sind alle ab, fast alle abgeschmiert. So, und jetzt waren wir neulich in England. Äh, wenn Sie das interessiert, wir waren das ist in der Nähe von Sheffield. Oh, unbedingt. Ja, äh, Sie, können, Sie können sich auch nicht wehren, weil ich rede einfach weiter. <lacht> Sehr gerne. Ähm, ja, Ich wollte immer mal gucken, wie sieht das denn eigentlich in der Wirklichkeit aus? Was ist denn so ein mm. Elektrolyseur? Der Elektrolyseur nimmt ja den Strom und Wasser und macht aus Wasserstoff. Also er trennt das H2O in H2 mhm. und O2 und dann geht der Sauerstoff und der Wasserstoff in zwei verschiedene Richtungen. Was braucht man dafür? Man braucht einen Stromanschluss, man braucht einen Wasseranschluss, man braucht eine Abfuhr für die Gase. Was ist aber das Ding in der Mitte? Und das ist ein sogenannter Stack. Stack ist eine Schicht von etwa 150 verschiedenen äh, Platten, die übereinander sind, immer, immer wechselweise, also wie so ein Baumkuchen. Und wenn man da Strom anlegt brodelt da der Wasserstoff an der Seite raus. Das kann man auch im Wasserglas nachbauen, dann sind ja. es kleine Bläschen. Ähm, aber das kann man eben auch äh, mit dem Elektrolyseur Elektro machen. Und den Wasserstoff kann man auffangen. Man kann ihn ins Gasnetz einspeisen. Man kann ihn an eine, ähm, an, in die Eisenerzproduktion mit hineinnehmen. Man kann ihn als Kraftstoff für Busse und Bahnen eventuell oder für Schiffe nehmen man kann die zu Ammoniak verwandeln, man kann sehr viel damit machen. Und wir haben das jetzt mal leibhaftig gesehen. Die Firma ITM Power, das ist da, wo wir waren, war für meine Kollegen eine Enttäuschung. Die okay. sagten, ach, ich hatte mir hier richtig Serienfertigungen vorgestellt, was äh, Elektrolyseur einer nach dem anderen verlässt die Fabrik und eine große Halle, eine neue Halle entsteht und da stehen da vereinzelt diese Geräte rum. Nur die sind Millionen wert, diese Geräte. Und wir haben dann ein bisschen eruiert, wer die Gewinner sein könnten. Hm. Ähm, da gibt es zwei verschiedene Techniken. Das eine ist Krupp mit der Nucera, die das in Saudi-Arabien machen, für große Anlagen. Aber für die Kleinen, die man hoch und runter fahren müssen, ist eine Firma wie ITM Power sehr gut gerüstet. Ja, und dann denkt man, ihr habt es bisher nicht hingeschafft. Umsatz letztes Jahr, glaube ich, 6 Millionen, Börsenwert 600 Millionen. Da ich so richtig, passt das nicht. Ähm, dann sieht man aber da die halbfertigen Anlagen, sieht den neuen Chef sieht, dass Linde Aufträge da erteilt hat, sieht, dass Linde 20 Prozent an der Firma hält und denkt, das wird jetzt doch was. Und da haben wir eben jetzt auf dem Tiefpunkt zugekauft und glauben, dass es einer von mehreren Profiteuren der Wasserstoffwirtschaft werden wird.
1: Okay, sehr spannend. Also ITM Power, um das nochmal, äh, da haben Sie zugeschlagen. Ja, ja. Mhm. Okay, ja, SF ja. SFC Energy, da sind Sie, glaube ich, auch investiert, oder? Das ist auch so ein ja. Thema. Also da sind Sie ja. schon breit, äh, breit investiert eigentlich in oh, viele ja. Wasserstoffunternehmen.
0: Ja. Wir haben noch andere. Also Wir haben auch, auch die, die Plug Power und die Bloom Energy. Wir mhm. haben die SFC, praktisch auch mal Also aus dem, aus dem Methanol oder, oder Wasserstoff wieder Strom machen, ähm, Für Popfestivals zum Beispiel oder für Autorennen machen die das bereits heute schon. Ähm, nee, da bin ich engagiert. Auch bei dem Thema Stromkabel, das wir vorhin haben. Mhm. Denn ähm, jetzt haben wir neulich mal gelesen, dass die, also mehrere Dinge habe ich gelesen, ein Stromkabel zwischen England und Dänemark wurde gelegt. Ja. Wo ist denn da die Hochspannungsleitung? Es ist alles unter Wasser. Das Ganze hat 500.000 Volt, 525.000 Volt unter Wasser. Da darf auch kein Kurzschluss da sein. Gleichstrom. Also es ist nicht so, dass es irgendwie hin und her geht, sondern einfach der Gleichstrom fließt da durch. Und da sind ziemlich dicke Kabel dann. Und dann denkt man, wer macht denn solche Kabel? Da habe ich ein bisschen recherchiert und kam. Es gibt zwei große Kabelhersteller, die Prysmian und die Nexon aus Frankreich. Die sind da dominierend. Und dann gucke ich mal so in den Geschäftsbericht rein und denke, aha, ihr habt einen neuen Auftrag gekriegt, also Prüsmian jetzt für, das, für die Nord-Süd-Verbindung. Und da ist noch für ein anderes Netz in Deutschland, für das ja auch einen 800 Millionen Auftrag bekommen hat. Huh, ihr seid gut im Geschäft. Und wenn ich mir die Pläne angucke der Bundesregierung, dann kommt da noch richtig viel hinterher. Also ich habe das Gefühl, das ist ein Sektor, an dem man nicht vorbeikommt und wo die Firmen da sitzen und warten, gekauft zu werden. Sehr spannend.
1: Biotech haben wir auch schon angesprochen.
0: Da ist das
1: Thema wahrscheinlich, oder das fällt ein bisschen komplizierter, aber da sind sie auch bullisch. Auch allein schon, weil es da ja, ordentliche Kursrückgänge gab. Ähm, aber ist wahrscheinlich die schwierigste Branche, oder? Biotech, das einzuschätzen, ist wahrscheinlich schon ja, kompliziert.
0: Genau. Und wir machen auch selber nicht viel in den Medikamenten. Wir haben neulich mit einem, einem mit Branchenkollegen gesprochen, die sagen, ich kaufe nur Biotech-Firmen, die so weit sind, dass sie demnächst übernommen werden, weil das okay. Medikament schon sehr reif ist. Und wieder mal denke ich mehr, wie wer produziert die Rohstoffe dafür, die Komponenten, mm. damit die Biotech-Firmen gut arbeiten können. Ist für mich einfacher zu verstehen und sehe, dass die Firmen austrocknen finanziell, weil kein Mensch sich dafür interessiert. Zwei Firmen, das eine ist die Firma Schrodinger. vielleicht mhm. ähm, wiederhole ich mich ja an die stellen, aber äh, ist einer meiner Lieblinge, die machen Moleküldesign bei den kleinen Molekülen. Kleine Moleküle sind welche, die, die sich nicht verknäulen, also so ein, so ein organisches Molekül, so ein Protein, das dreht sich ineinander bis zu mhm. vier verschiedenen Dimensionen, praktisch verknäult sich das Ganze, das ist kompliziert. Aber so ein kleine, ich sage mal, so ein Aspirinmolekül, das ist nichts Kompliziertes. Das kann ich auch noch äh, hier auf, dem, auf dem Blog aufzeichnen. So, jetzt, ein bisschen komplizierter darf es schon sein. Und die sagen, okay, wir wissen, bei diesem Molekül äh, gibt es eine Wirkung im Menschen. Aber das ist nicht alles. Wenn einem dann übel wird von dem Einnehmen oder wenn das Ganze geschluckt wird und gleich wieder ausgeschieden wird oder wenn es zu roten Flecken auf der Haut führt, nützt mir das alles nichts. Und ein solches Molekül auf seine Bioverträglichkeit zu optimieren, das macht eine Firma wie Schrodinger. Und die machen das, ist ganz witzig, ein paar Milliarden Simulationen, also mal links ja. rum, mal rechts rum, so rumgekettet und so rumgekettet. Ähm, dann machen sie eine Stichprobe von ein paar hunderttausend, gehen mit der künstlichen Intelligenz ran. Aha, die findet die Muster, die zu den guten Molekülen führt. Und dann gehen sie mit den anderen zwei Milliarden Molekülen dahin und sagen, du bist gut geeignet. Dann liefern die das der Pharmaindustrie aus und die sagt, danke, ich habe jetzt zwei Jahre Zeit gespart. Und das ist ein Moment, ach, es kümmert keinen so wirklich. Weil, wenn ich mir die Kundenzahlen angucke und die Projekte, das geht immer weiter nach oben. Nur die Börse sagt, ach, ich habe heute spannendere Themen äh, wie ein Video da und äh, geht an den, an den Perlen ein bisschen vorbei. Und das andere ist eine Firma, die ich auch sehr, sehr liebe, Abcellera. Mhm. Da geht es um das Finden von Antikörpern. Es ist wirklich erstaunlich, der Mensch hat Millionen von Antikörpern. Ähm, nur mhm. welcher ist es jetzt, der mich gerade bei der nächsten Krankheit unterstützt? Und was bemerkenswert ist, die haben damals bei Corona den ersten genesenen genesen Patienten genommen und in seinen Millionen Antikörpern gesucht. Welcher Antikörper war das, der corona erfolgreich bekämpfen konnte. Den haben sie genommen, daraus ein Medikament gemacht und den Partner glaube, mit Lilly auch zusammen dann verkauft. Und es gibt so viele Krankheiten, die, ähm, die, die mit Antikörpern behandelt werden können. Wenn ich die finden würde, das ist schwere Arbeit, habe ich das Medikament von morgen schon. Auch die, auch die Firma ist mega out im Moment und, und für die meisten Leute einfach nicht interessant. Eine dritte Firma, wenn man noch Lust finden auf eine solche. Gerne, gerne, oder? immer Lust. Ich glaube, die Zuschauer <lacht> haben auch immer Lust auf viele Aktien. Okay. <lacht> ja, äh, eine Firma, die nicht ganz so billig ist, die, die mehrere Milliarden schon wert ist. Äh, wir reden, reden viel über Gentechnik, oder? Das ist so. Mhm. Jeder weiß, was Gentechnik ist und das sieht man in jedem Tatort eigentlich inzwischen. Ähm, ja, wie findet man das denn raus, welche Gene denn da am Tag dort waren? Erstmal der erste Schritt ist ziemlich einfach. Auf YouTube gibt es Videos, wie man das macht. Und ich habe selber mal hier im Paul-Ehrlich-Institut mal mitmachen können, eine Tomate, die die DNA oder DNS eigentlich, wie es auf Deutsch heißt, rausgefiltert <lacht> aus, dem, aus der Tomate. Das ist so ein weißlicher Gelee irgendwo. Kann man aber mit, mit Bordmitteln und ein bisschen Spüli und so weiter, kriegt man das hin. So, dann wird das verstärkt, das ist so sogenannte PCR-Verfahren, man erwärmt es, kühlt es ab, dann verdoppelt sich das immer, so bis man schließlich eine Menge hat, nach 36 Verdopplungen, so dass der Corona-Detektor merkt, okay, hier ist das Corona, der Coronavirus. Also praktisch diese, diese Modifikationsstufen die mm. liegen da Und dann muss es sequenziert werden. Und der klassische Weg, den man auch seit dem Jahr 2000 einschlägt, ist, man zerhackt dieses Molekül, das sehr lang ist, in kleine Schnitzel, sagen also wir mal 500 Buchstaben lang, mm. ba Basenpaare mm. lang, und geht die alle durch und dann klebt man nachher die, Schnitz, die Schnipsel zusammen und sagt, ich habe jetzt das gesamte Molekül äh, entschlüsselt. Und das muss man mehrere Dutzend Mal machen. Und dann sagt man, ich weiß es jetzt, jetzt sind keine Fehler mehr drin und ich habe jetzt das Gen entschlüsselt. So, und dann gibt es eine Firma in England, auch wieder, wir reisen ins UK, nach Oxford diesmal. Ähm, die sagt, wir machen das anders. Gib mir bitte einfach deine dna ich träufle die drauf auf so einen kleinen Chip, habe da kleine Löcher drin, ziehe die mit ein bisschen Stromspannung da durch die Löcher durch und während die DNA durch die Löcher durchgeht, äh, lese ich, was, sie, was auf ihr geschrieben steht.
1: Mhm.
0: Und dann läuft das da durch und die sagt, nach ein bis zwei Tagen ist alles durchgelaufen, dann ist alles entziffert. Dann wird diese DNA, also die ganz langen Stränge, werden dann mit einer Datenbank verglichen, die im gleichen Gerät schon, schon unten drin ist. Und dann kann man sagen, ah, das war hier von der Hausmilbe irgendwie die DNA und das ist der Mensch, der dazugehört und so weiter. Und hier haben wir irgendwie KrankheitsDNA Krankheits-DNA und, und kann das alles zuordnen. Das ist billig. Das kostet dann nur noch, so ein Gerät, das kostet 1.000 bis 10.000 Euro, kann sich jeder Arzt hinstellen. Und das ist für mich der Schlüssel zur personalisierten Medizin. Ich komme zum Arzt, er sagt, du hast folgende Krankheiten und ich rate nicht mehr herum. Das war die Firma Oxford Nanopore, die wir da besucht haben, der ich noch viel zutraue, die aber gegen den großen Wettbewerber Illumina äh, einen schweren Stand hat im Moment. Sehr spannend, Herr Leber.
1: Kommen wir langsam zum Ende. Was wir, glaube ich, noch festhalten können, für den Bitcoin sind sie nach wie vor auch bullisch. Äh, da sehen Sie nach wie vor ja. ich,
0: hab, ja, ich, ich bleibe weiterhin dabei. Ähm, ich glaube, äh, ich mache da nichts aktiv, also keine Aufstockung, mhm. keine Abstockung. Ähm, ich warte, bis das Ganze wieder in den Mainstream zurückkommt. Also das wird der, der möglicherweise der Krypto-Euro werden, äh, vielleicht Banken, die Kryptoprodukte anbieten können. Äh, der Grund, warum ich ein bisschen rück, zurückhaltend bin, ist, weil die Regulatorik da sehr feindselig ist in den USA, also in der Schweiz, Liechtenstein und Deutschland viel fortschrittlicher. Und ich warte einfach, bis die Zeit wiederkommt und werde dann wahrscheinlich die Position wieder aufbauen, die aber heute noch da ist.
1: Eine Überlegung noch zu den ganzen Sachen, über die wir heute gesprochen haben und was ja auch Trends sind, wie zum Beispiel jetzt Wasserstoff, grüne Energie, Elektromobilität und so weiter und so fort. Auch KI-Chips werden ja wahrscheinlich in Zukunft auch eher mehr gebraucht. Wie sieht's denn mit Rohstoffen aus? Müsste man da nicht auch bullisch sein?
0: Ja, bei Rohstoffen kenne ich mich nicht gut aus. Ich habe einfach mal vor Jahren für mich entschieden, das ist ein Feld, das ich nicht beherrsche. Ja. Ähm, das sieht folgendermaßen aus. Wenn Sie in eine Branche reingucken, äh, Gold oder, oder Kohle oder was auch immer, dann habe ich immer diese Produktionskostenkurven. Und die Branche weiß das. Die weiß, in der Mine wird zu den Kosten produziert, in der wird D und so weiter. Das ist so eine Kurve, die Treppenstufe-Funktion. Und dann habe ich einen Marktpreis oben und äh, die Mine gehört dem und so weiter. Aber man kann das ziemlich gut durchanalysieren. Wenn die Nachfrage steigt, dann verschieben sich die Kurven und der Preis steigt und ich nehme die nächste teure Mine gewissermaßen in Produktion. Und wenn der Preis fällt, dann wird die aus dem Geschäft rausgenommen. Das sind Dinge, die immer ein paar Jahre dauern. Aber ich bin immer bei den Produktionskosten. Und es ist nicht so, dass man sagt, jetzt sind Rohstoffe dauerhaft teuer geworden, sondern sie sind teurer geworden, darum graf ich jetzt, grabe ich jetzt noch mal ein bisschen tiefer. Wenn der Preis steigt, wird tiefer gegraben, und dann steigen die Kosten, aber ich werde nicht unendlich reich. Das ist so das Problem, das ich habe mit Rohstoffen. Es ist zyklisch, es führt nicht zu unendlichem Reichtum und darum halte ich mich da raus. Herr Leber, das ist doch ein perfektes
1: Schlusswort. Herzlichen Dank, das hat wie immer großen Spaß gemacht und herzlichen Dank für so viel Klartext und so viele konkrete spannende Einblicke. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke, Lochner. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr ein Leber wieder sehen wollt, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.